0: בוקר טוב לכולם, אנחנו ממשיכים, אמורי הנבוכים, חלק שלישי, בעזרת השם, היום מסיימים את פרקי ההשגחה, אמרנו שקודם כל נתייחס לעוד איזה נקודה פה ב- בסוף פרק כ"ד בעניין הניסיון למה שהביאו פה בהרחבה, פסקה 12, גם רצינו להשוות את שיטות הראשונים הקרובים לדברי הרמב״ם ולזמנו בעניין הניסיון. אחרי זה אני רוצה היום גם לסכם במבט כולל את פרקי ההשגחה בעזרת השם. אז נתחיל אולי קודם כל, כן, ממה נתחיל? נתחיל מהאמירה שבהרחבה פה. הרמב״ם לימד אותנו יסוד בפרקי הנבואה, בעיקר בפרק מ"ב, ב"מ"ב, זה ש, ש, שכל פעם שמתואר, מלאך, פעם שמתואר דיבור מלאך, אז במקרא עם אדם, מלאך השם, אז זה במחזה, במראה הנבואה. אין דבר כזה לראות אה, מלאך שהוא בעצם אה, שכל נבדל אה, בעיני בשר במציאות אלא בסך הכל אפשר בהשגה נבואית אה, ש, כן, לקלוט מסרים ממנו שפע ממנו אה, באמצעות הדמיון שייצג אותו גם באיזושהי ב- תבנית דמיונית שמעבירה את ה.. כן שמייצגת את, את-, את-, את ה.. מלאך ואת המסר שהוא מלמד וכמה הנביא משיג אותו וכולי כמו שראינו בפרקי הנבואה כן הרמב״ם לימד את זה שככה עם העיקרון הזה הרבה פרשיות בתורה שנראה כאילו הם תיאורים מציאותיים מפשט הכתוב צריך להבין שהם לא היו תיאורים מציאותיים אלא תיאורים במראה הנבואה ככה הרמב״ם הערה הרבה דברים, גם בפרק מ"ו למשל, שם אז הוא לימד שדברים מוגזמים ומעשים משונים, מעשים משונים של הנביאים ודאי הם כולם, הם באים ללמד דברים, כשהם באים ללמד דברים אז הם כולם נעשים בחסיונות, במראה הנבואה, ולא, המורה לא עושה צחוק מהנביאים, וככה שוב פרשיות שנראות כאילו מציאותיות, לפי הרמב״ם Uh, לפי קריטריונים מסוימים אפשר להבין כן, שאמרנו את העיקריים שבהם uh, אם זה מלאך, אם זה מתבהר שזה משל, אם יש שם מעשים משונים וכדומה שרק באו ללמד הכל במראה הנבואה. מכאן באה uh, בא הטענה uh, חצופה ומוטעית uh, לחלוטין שרצה לטעון, כן מביאים את זה פה בהרחבה ושוללים אותה, אבל אני רוצה עוד לשלול אותה בצורה הרבה יותר מוחלטת, חד משמעית, שכאילו העקדה, לפי דעת הרמב״ם, הייתה רק במראה הנבואה, כן, והבסיס של זה שכן הרי העקדה מתחילה בציווי "קח נא את בנך את יחידך שרבת את יצחק" ומסתיימת בדיבור של מלאך השם לאברהם ו... <אף> <אף> כן, ומסתיימת בדיבור של מלאך השם לאברהם. אז, אז כל, 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 כל דיבור עם מלאך ונבואה זה, זה, זה מראה הנבואה. אז העם רצה להסיק שלפי הרמב״ם כל uh, פרשת העקדה לא הייתה במציאות אלא במראה הנבואה. אני אפילו לא יודע מי זה, רק ראיתי את הטענה הזאת לראשונה כאן. אברהם <אף> אוריאל. <אף> לא יודע מי זה, אבל אנחנו מתייחסים לגוף הדברים. בעיניי ככה זה ממש, זה, זה, זה טעות חמורה בדעת הרמב״ם ובמילא גם חצופה אה, כשהיא מוציאה דברים מפשוטם בלי הכרח אה, מספיק ופה זה ממש טעות בדעת הרמב״ם אז ככה, כן, קודם יש כמה עקרונות, אני רוצה ל, ל, לשלול את הטענה הזאת מכל וכול מכמה טענות אה, כמובן מהרמב״ם עצמו אה, יש לרמב״ם את העיקרון שהוא לימד בב״כה שאסור להוציא דבר מפשוטו בלי הכרח כן? וזה ש... שיש לאברהם דיבור אה, נבואי ש... בציווי על העקדה ו... ו... ודיבור אה, בשעת העקדה כלשון הרמב״ם כמו שנביא עוד רגע אז אה, זה לא אומר שכל מה שקורה באמצע זה לא היה ולא נברא אה, או זה גם כן צריך להיות אה, במראה הנבואה. להפך הבאנו נראה לי אתמול או שלשום את התיאורים של הרמב״ם איכשהו כן גם, גם 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 שלשום וגם אתמול איך שאברהם מתבשל עם, ה, עם הנבואה שלושה ימים כן ולא עושה את הדבר ב, 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 כן, ב, 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 סתם באיזו התפעלות ברגש בלי מחשבה והשלושה ימים האלה הם כפשוטם, בוודאי. והרמב״ם רומז אולי מי הוא, כן, ליצר הרע, של, למחשבות שהיו לאברהם, השטן שהפריע, ל, שהם השטן שהפריע לאברהם בדרך וכדומה. אבל גם הרמב״ם עצמו מתאר את הדברים האלה כפשוטם וכדומה. אז, אבל יותר מזה, כן, חוץ מזה שאין הצדקה בעצם לטעון את זה, אני רוצה להוסיף עוד כמה דברים. בואו נגיד קודם כל דבר כללי שאני חוזר עליו הרבה פעמים, זה שאילו הרמב״ם באמת היה סובר שהעקדה היא במראי הנבואה, בוודאי שהוא לא היה נמנע מלהגיד את זה. כן? כל דבר יומרני כזה, כמו שראינו מי שרצה לטעון באלף ס"ו, חלק אלף פרק ס"ו, ש... ש... שמשה כתב את הלוחות, שהמכתב מכתב אלוהים אם הרמב״ם היה סובר דבר כזה, הרמב״ם שהוא, יש לו אחריות ללמד את יסודי האמונה ושלא יטעו, הוא היה כותב את זה בצורה ברורה, שמשה השיג את זה מאת הבורא וכתב על פי זה ושאף אחד לא יטעה. הוא לא יכול דברים כאלה להעלים אותם ואז אתה, להשאיר את זה למחשבות של כל איזה כופר. אין דבר כזה, אם הוא היה, אומר, אם הוא היה חושב שהקנה לא, פה זה לא איזה יסוד אמונה ברעיון פשוט, הרבה פעמים הרמב״ם אמר שדברים שהם באים להעביר מסרים הם לא היו במציאות, הוא היה יכול לבוא ולהגיד את זה, כן, כאן, תיאורטית אם הרמב״ם היה אומר את זה לא היה מפריע לי שום דבר, כן, אבל העניין הוא ש... ש כן, מזה ש... קודם כל התחלתי להגיד דבר כללי, מזה שהרמב״ם לא אומר את הדבר הזה ולא מסייג אותו ולא אומר אותו בפירוש, כנראה שהוא לא סבר אותו. <coughs> יש איזו אה, מגמה כזאת באופן קבוע להוציא דברים של הרמב״ם מפשוטם ולהמציא דברים שהוא רומז אליהם גם שהם אה, מהפכניים ו- 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 וחדשניים אה, רק על בסיס זה שטוענים שהרמב״ם בא להסתיר את דעתו במורה, אה, דעתו האמיתית, כמו נתלים ב- 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 בהתעלות של הבל בסתירה השביעית שאנחנו כל פעם טורחים להגיד שזה לא, אי אפשר להתעלות בה, מה פתאום, כן, אם הרמב״ם, ו- 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 ורק לפי ההבנות האלה אפשר להמציא המצאה כזאת, שהרמב״ם העלים את דעתו בנושא הזה. יש טענה דומה שמישהו רצה לטעון שכל uh, מעמד הר סיני לפי הרמב״ם היה רק uh, משל, רק מראה נבואה, גם כן. לא יודע אם התייחסנו לזה כשלמדנו על מעמד הר סיני ו- בח- בחלק ב', uh, ל"ב, ל"ג, או בחלק שלנו, פרק ט'. זו עוד פעם טענה של הבל, שהרמב״ם אמר הרבה דברים מפורשים, לא כך, כן, ותיאר את הניסים שהיו שם ואת הנבואות שהיו שם ולכלל העם ולמי שהיה מוכן וכולי, אם הכל למראה הנבואה, במראה הנבואה אז מה, זה, זה פשוט הבל, זה רק כל מיני כאלה ש, ש, שלא מחויבים לרוב דברי הרמב״ם ואומרים מה שהם רוצים ומתנים בזה שהוא הסתיר את דעתו וסתר את עצמו וכתב דברים הפוכים אפילו שהוא לא סובר את זה זה הבל ואת כל המורה עד כאן אנחנו לומדים בצורה ברורה ו- ועם uh, ירידה לענייני הסוד ועם הבנה של הסתירה השביעית בלי שום uh, uh, דבר כזה ו- וככה גם הדברים הם כאן באופן כללי רק לשיטתם uh, uh, שלצערי זה רבים וטובים בתוך בית המדרש ומחוץ לבית המדרש uh, גם-, גם-, גם רבים ופחות טובים uh, uh, סוברים את הדבר הזה ובהתאם לזה הם יכולים לתת טענות כאלה כן, אבל לשיטתנו אי אפשר להמציא דבר כזה, אם הרמב״ם היה סובר אותו, היה אומר אותו, זה דבר כללי. אבל תראו פה זה הרבה יותר חזק מזה, כי הרמב״ם גם, כן, בואו נתחיל מהפרק שלנו ונוסיף אחר כך עוד ראיות. אני רוצה להביג כמה טענות חזקות מגוף העניין עצמו שבלתי אפשרי להגיד את הדבר הזה. הרי הרמב״ם רוצה לטעון שהפרשה הזאת, פה אצלנו היא באה לבסס את יסוד הנבואה שהוא ודאי ושאברהם באמת עשה את זה השיג את, ה, את הנבואה הזאת ובאמת התמסר ואין פה רק איזה א- 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 סיפור כאילו היה דבר כזה במציאות כמו שיצחק נולד לו במציאות למאה שנה וגם ה- 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 הדבר הזה כן הקושי פה ההתמודדות כדי באמת להעביר את המסרים שהרמב״ם אמר להראות עד היכן מגעת יראת השם ואהבתו, מה אם, אם רק הוא חלם שהוא עשה דבר כזה זה, זה מראה עד איפה היא צריכה להגיע? בדוחק אולי היה אפשר להגיד שכן, כי אם זה, זה, הוא השיג את זה בנבואה, מה צריך להיות, אז נבואה מוסרת רק דברים אמיתיים, מה צריך להיות, אבל זה לא מספיק, כן, ו, ועיקר המשמעות של הדברים פה זה שבאמת היה פה מסר ודאי, היה פה באמת התמסרות שהיא יותר מסירות נפש עצומה והשגה ודאית של ציווי אלוהי שעם כל הקושי שבו נגד הטבע אברהם התמסר אליו וברגע שאתה הופך את זה להכל בנבואה אתה מחליש את כל המסרים פה זה מגוף העניין עצמו למה גם מכאן זה לא נראה, כן? ואני חושב שעוד יש, אם בטח עם הדברים האלה אולי יש מקום לחולק עוד קצת לערער למרות שזה בכלל לא נראה לי, יש ראיות ממש חזקות, הרמב״ם לא המקום היחיד שהוא תיאר פה את העקדה, כן? הזכרנו כבר שהוא דיבר על מדרגות הנבואה ותיאר שהמדרגה של אברהם בשעת הנבואה היא הייתה המדרגה הגבוהה ביותר של נבואה שהייתה יכולה להיות למה יש משם ראייה שפרשיית הנבואה היא לא כולה פרשייה במראה הנבואה? כן? נתחיל קודם כל מהדיוק המילולי. כן? הדרגה 11 בפרק מ"מ, חלק שני, הרמב״ם אומר, כן, זה שהנביא רואה מלאך המדבר אליו במראה כאברהם בשעת העקדה. כן, אברהם לא כאברהם בפרשת העקדה, במראה העקדה, אלא בשעת העקדה. ברור שקודם כל מילולית, אברהם, כן, היה את עקדת יצחק, ובאותה שעה אברהם התנבא. תגידו, טוב, נו, הוא לא נכנס לזה פה. למרות שמה, איך תגידו את זה? זה? זה הרי המקום, פרקי הנבואה זה המקום שהוא אמור לדבר בזה, ולא דיבר בזה. כן, אז הדיוק הלשוני הוא משהו. אבל האמת שמהעניין פה, זה ממש מוכח, וזו הטענה הכי חזקה, ש, 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 שכל אחת מהטענות שאמרתי חשובות וח, ו, וחזקות ושואלות את העניין. הטענה הכי חזקה מהעניין זה להבין איך, א, 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 מהי, מהי המדרגה ה-11 ואיך הרמב״ם יודע שזו המדרגה הגבוהה ביותר. אז העניין הוא שמפרק מ"א ועד פרק מ"ה הרמב״ם מלמד על דרגות הנבואה, בחלום ובמראה. ומלמד שחלום מגיע לנביא בשעת הש... השינה ומראה זה בשעת היקיצה וכל ו... 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 נבואה שבאה בשעת היקיצה היא הרבה הרבה יותר גדולה ו... במדרגה מאשר מה שמגיע בחלום כן ו... ובעצם הרמב״ם מזהה מתוך הנבואות איזה מדרגות איך כל הרוב הנביאים אה, אה, מנביאים הוא משייך אותה למדרגה של... של החלום אבל את המדרגות של הנביאים הכי גדולים, אה, אה, יהושע והמדרגות של, אה, של נבואות אברהם, כשיש בו כמה וכמה מדרגות של נבואה, אז אה, אה, הם בעצם במראה, הגיעו לו ב- בהקיץ. אז אה, כן, יש לו גם נבואה בתרדמה בברית בין אבל יש לו גם דיבורים כשהוא אה, עומד בהקיץ, ו- ומזה שהוא עומד בהקיץ זה... מוגדר כמראה הנבואה וזה מדרגה יותר גבוהה מה, מהחלום הנבואי. מאיפה הרמב״ם יודע שפרשת העקדה היא הייתה במראה ו, 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 והייתה בהקיץ ואברהם התנבא בשעתה אז ברור שזה פשטה, זה, זה בגלל שהוא מבין את כל הסיפור שם כסיפור ממשי כיוון שהסיפור שם ממשי ואברהם אבינו כמו שהרמב״ם כותב מתנבא בשעת העקדה ובתוך המראה הרמב״ם אמר שיש כמה מדרגות שהשיא שלהם זה דיבור מלאך בשעת העקדה בהקיץ זאת אומרת שה... שהייתה שם נבואה בהקיץ אם תגידו שכל הפרשייה הזאת היא, היא... כולה סתם תיאור נבואי ולא שאברהם היה בהקיץ אז מיניים להגיד שהיא הייתה במראה והייתה השיא אין לזה שום מקור אינדיקציה בכתוב לא יהיה לרמב״ם אפשרות לטעון את זה ולא יהיה בסיס כן, מה תגידו, בגלל שאברהם היה הכי שלם, עובד השם הכי שלם, אוהב הכי שלם, לכן זה הגיע אליו, מי אמר, הרי כל הסיפור הזה היה רק במראה הנבואה, אז אולי זה היה של, של חלום. בקיצור, מדברי הרמב״ם עצמו ברור שהיה פה נבואה, פרשייה שלמה שהייתה ב, ב, במציאות. ואברהם <אז> הגיע בה לשיא הנבואה. וצריך להבין שהנבואה כן, הראשונית של הציווי היא הייתה כמובן נבואה ונבואה ודאית אבל כנראה עוד לא בשיא. והשיא של השיאים זה כשהוא מגיע לשיא האהבה ושיא העירה ובדבקות הזאת הוא גם השיא גמל אח השם מדבר אליו אל תשלח ידך אל הנעם. אז זה ביחס לעניין הזה יש כאן עוד נקודה ב, ב, בהרחבה ש, שמביאים פה בשם של, המאמר של הרב רבינוביץ' שהתייחסתי אליו בפעמים שעברו אותו מאמר שהרב רבינוביץ' מדבר על המוסר הטבעי ומוסר התורה בספר ומסילות בלבבם שם הוא מפרש את פרשת העקדה כדי ללמד על היחס בין המוסר הטבעי למוסר התורה והם מצטטים פה במהדורה הזאת משהו ממנו, לדעתי מוציאים אותו מהקשרו ובצורה ממש לא נכונה, כן? הרב אבינוביץ' עוסק בשאלה הקשה שעסקנו בה בפעמים ש- 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 שעברו, איך, איך יכול להיות, ובעיקר בפעם שעברה, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם על דבר לא מוסרי, שזה דבר... בלתי אפשרי, כמו שמדויק ברמב״ם עצמו, כן, בפרק י"ז, פסקה 17, כמו שאמרנו, והרמב״ם הוא, הוא שולל ממש את, את דעת השעריע שחושבת, ש, שהם חושבים ש, שהקדוש ברוך הוא מכתיב את, ה, את הכללים, הוא לא מחויב לשום מוסר ודברים כאלה. לפי הרמב״ם זה בלתי אפשרי, אמרנו, ה, 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 כל נבואה וכל, והקדוש ברוך הוא עושה רק טוב, רק דברים טובים. כן, ורק בהתאם למוסר שהוא מהגדרות של המציאות. בלתי אפשרי שאבו יעשה עוול, כן, אז, אז שם הוא עוסק בשאלה הזאת, ואומר, נו, אז איך, איך, איך נבין את הפרשת העקדה לאור זה? אז עכשיו, באופן כללי, אם מסתכלים בפרספקטיבה שהמורה רק נישא את אברהם, ובסוף ובסוף אמר לו אל תשלח ידך אל הנער וברור שזה היה מראש התוכנית אז ביחס לכלל העניין לא קשה לנו כן לא קשה לנו על ההנהגה האלוקית כי באמת לא על ליבי כמו שאמרנו לא עלה לי כושר הקדוש ברוך הוא אין פה משהו לא מוסרי אלא מה הקושי הגדול הוא רק מצד אברהם מצד אברהם איך הוא השיג בהתחלה את, כאילו זה הציווי האלוהי זה הקושייה שהרב רבינוביץ' מתמודד איתה וכדי לפתור את הבעיה הזאת אז כן אנחנו הדגשנו ב, ב, בעצם בשמו גם את עצם החשיבות של השאלה והשאלה הזאת היא שאלה חמורה גם ל, ב, לפי דעת הרמב״ם שיש דברים שגם בנבואה אי אפשר לקבל אותם כן דברים נגד המוסר נגד השכל נביא שטוען עבודה זרה אין דבר כזה זה, דברים שהם נגד המוסר, הם, הם לא קבילים, כן? זה, זה שאלנו והשבנו, וגם הרב רבינוביץ' רוצה ל, מ, מלמד, תדעו לכם, המוסר האלוקי הוא מוחלט, אין דבר כזה לצאת מהמוסר האלוהי בשום פנים. אה, השאלה רק איך ל, ל, ליישב את זה עם, איך אברהם לא סירב פקודה, מה, ש, מה שנקרא. איך, איך אברהם אה, לא הקשה על זה שזה בלתי אפשרי. הרי אנחנו יודעים, להלכה אי אפשר לשמוע דברים כאלה, בטח לא אחרי שהתורה לימדה אה, אה, שהדבר הזה מתועב אצל השם. כן, אז אמנם, לרב רבינוביץ' יש מהלך בפני עצמו, אני אמרתי מראש שהמהלך הזה לא כל כך נמצא ברמב"ם פה, אז אולי שאלות שצריך לשאול גם לשיטת הרמב"ם, אבל, אבל יש, לו, יש לו מהלך שהם מביאים את זה כאן, ו, ומפריע לי שהם מביאים את זה כאן, כי בדעת הרמב"ם זה בלתי אפשרי להגיד את זה לחלוטין. מה הם אומרים פה? מביאים, הרב אבינוביץ' יש לו מהלך כזה שאברהם באמת לא השיג את הכוונה האלוהית, באמת היה לו איזה טעות בנבואה הראשונית, הוא מתבסס על זה שהרי, מביאים את זה כאן, כל הנבואות הן לא, יכול להיות בהם איזושהי טעות, הרי אף אחת מהן היא לא ברמה של נבואת משה משה רבנו זה נבואה מוחלטת, שלמה, בלי שום ספקות וטעויות. כל מה שפחות מזה, אולי, כן, זה, זה כמו שכל וחושים, הרמב״ם אומר, אז, אז אולי זה, כן, כמו דבר שמשיגים בוודאות, אבל בשכל ובחושים אפשר לטעות. אז אולי אברהם טעה בהתחלה, כך הוא מייחס את זה, והוא אומר, ומה, מה יעשה אברהם? הרי לא ניתנה לו תורה שיתפרש בו שזה מתועה, ובאותם ימים זה היה דווקא דרך עבודת האל, אז הוא חשב שאולי הבורא אומר לו לעבוד. את הבורא כמו שעובדים באותם ימים וכדומה. ככה הוא מטרץ את זה שכאילו הוא חשב על זה והבין שזה יכול להיות מוסרי וטעה בזה. ובסופו של דבר כשהוא מגיע לעקדה אז יש פה איזה תיאור שמביאים שבסופו של דבר בשעת העקדה התברר לו שזה טעות. כן? כאילו נראה כאילו יש פה איזה תיאור כזה ש... שקצת מעדן ומשנה מהי הייתה אותה נבואה במדרגה עליונה שהייתה לאברהם מדרגה 11 של נבואה שזה הוא הבין פשוט לא ש... כאילו זה, זה ה... יש ביותר מדי את השכל של הבן אדם ולא, ולא נבואה מוחלטת ממקור אלוהי Uh, uh, במדרגה העליונה כן אז הדבר הזה ממש אם רוצים לפרש ככה בכתוב יכול להיות שהרב רבינוביץ' יכול לפרש את זה אבל הוא, הוא לא אמר את זה בדעת הרמב״ם לא בפירוש הוא מצטט דברים מהרמב״ם אבל הוא דן בעצמו בדעתו עצמו באותו מאמר וכאן זה פשוט ההפך הכוונה של הרמב״ם לפרש שלתרץ את הקושייה המוסרית כאן בדעת הרמב״ם כאילו בהתחלה לא ספק בנבואה וגם בסוף הוא הבין את זה מעצמו, זה פשוט ההפך המסר של יסוד התורה ש- ש- שעובר כאן. כן, א- 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 שוב דברי הרב רבינוביץ' כולם חשובים ויפים וזה והם א- א- עובדים עם עקרונות של הרמב״ם אבל זה לא נכנס פה ברמב״ם וגם הוא עצמו לא אמר בפירוש שהוא אומר את זה בדעת הרמב״ם. אלא מה? א- 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 לפי הרמב״ם ברור שמדובר בנבואה מוחלטת של הציווי, אומנם לא במדרגה הכי גבוהה, ובסוף בנבואה במדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות, וחד משמעית שהוא השיג, זה לא איזה בסופו של דבר הבין, כן? שאין הכוונה שיקריב את בנו, לא, הוא קיבל פה מסרים ברורים ברורים, כן, את הקושייה המוסרית הקשה שיש פה בדבר הזה, שגם הרמב״ם בטח מודע לה שזה בלתי אפשרי לצוות להקריב את הבנים שזה תועבה וכמו שהלמד בפרקי טעמי המצוות כמה שהדברים האלה וחוקות עבודה זרה אלה הם אפילו עבודת הקורבנות לא הייתה צריכה בכוונה הראשונה לפי הרמב״ם אלא רק בגלל ההרגלים האנושיים וכדומה כמו שאנחנו נראה אבל להגיד שזה אז, אז, אז איך נתרץ את זה נתרץ את זה בכיוונים שהתחלנו כן? באמת הבורא צריך להגיד רק דברים מוסריים אבל קודם כל יש פה, הרמב״ם מדגיש פה דווקא את הוודאות של הציווי האלוהי שהייתה פה, כן? ויכול להיות יותר להבין, אברהם הבין שיש פה משהו שבאמת הוא כן מוסרי והוא לא מבין אותו, אבל היה פה את הוודאות הזאת של הציווי האלוהי ושל טובו נוסיף וכדומה, ושזה ודאי ייגמר לטוב, וזה גם כן היה מהמסר הנבואי, כן? למרות שעוד עוד, עוד, כן, כמו שאני מרגיש, הנבואה הראשונה היא לא כמו הנבואה השנייה ברמה שלה, אבל גם היא צריכה להיות ודאית ודאית ודאית, ובסוף צריך להיות מסר מוחלט מאת הבורא, ככה זה בדעת הרמב״ם. טוב, זה, זה ביחס להתייחסות הזאת, להרחבה הזאת שלא יכולתי לשתוק עליה. להגיד שבסופו של דבר הבין זה לא תיאור שמתאים לדרגה 11 של הנבואה. אז בזה השלמנו את פרק כ"ד. הדבר הבא שאמרתי שאני אגיד זה להשוות את הפירוש של הרמב״ם לעניין הניסיון לעומת דעות אחרות. וואו, הזמן שלנו עובר. ויש עוד דבר שאני נזכר שנשאלתי אחרי השיעור על אם uh, אברהם אבינו, uh, uh, כן הרמב״ם רוצה לפרסם את הוודאות של, של יסוד הנבואה אז אני צריך ממש להתייחס לזה בקצרה גם uh, הזמן שלנו לא כל כך מאפשר אבל ממש ממש בקצרה זה אם אברהם אבינו מדרגת הנבואה יש לו ודאות איך זה ראייה לכל מדרגות הנבואה אז יש שאלה נכונה ושאלה שעסקנו בדוגמתה, שאלה דומה לה בפרקי הנבואה בפרק מ"א uh, uh, כשהרמב״ם מביא ראייה מ... מ... הנבואה מהרוח הקודש של דניאל ראיה לכל שאר מדרגות הנבואה אבל על רגל אחת צריך להבין ש, שהוודאות זה באמת משהו שמיוחד לכל מדרגות הנבואה והרמב״ם הבדיל את מדרגות הנבואה ב- בבחינות אחרות, בבחינות של עומק ההשגה, עורק הא, הא, המושג, האם הנביא משיג אה, יותר את השפע השכלי או יותר באמצעות דמיון, או משיג כאילו אה, רואה קול או רואה איש או רואה מלאך או רואה את השם מדבר אליו וכדומה, שהדברים האלה אה, מסמלות את, מדרגת, את אה, מדרגת עומק ההשגה, אבל בכל הנבואות יש את הדבר הזה ש, שהנבואה היא ודאית ולכן אה, אפשר ללמוד מה, מה, מהנקודה הזאת לעשות מכנה משותף של כל הנבואות מבחינה מהותית אז, אז לכולם יש את הוודאות וזו נקודה באמת קצת מורכבת אבל לא נאריך בה עכשיו בעיקרון דיברנו עליה גם קצת יותר שם בסדר פרק מא' לחלק ב' הרמב״ם אומר כך, כך סיים את הפרק כך ראוי שיובנו ענייני הניסיונות כן ולא שהם אה, איזשהו עוול מוסרי, אה, ראינו איסורים חינם ל, ל, לשם פיצוי או אה, כן זה דבר שהוא שלל כבר בתחילת הפרק והוא שולל פה וגם לא ש, 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 שיש חסרון ידיעה לבורא, הם לא נועדו בשביל שהבורא ידע. אה, כל הראשונים היה אה, 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 גם לפני הרמב״ם ובסמוך לו לא התמודדו עם זה בברור שצריך אה, לסלק את החסרונות האלו מאת הבורא, אמנם רס"ג אמרנו, הראשון, הקדמונים רס"ג, אבן עזרא, כוזרי, אפשרו להגיד שהבורא כן מנסה ומייסר כדי לפצות, אבל כולם התמודדו עם זה שאין כאן, לא חסר לו לא ידיעה והבחינה היא לא בשביל הבורא, הכל ידוע לפניו, ובכל זאת הם אמרו קצת דרכים שונות איך כן ראוי שיובנו הניסיונות. אז כן אצל רב סעדיה גאון שהוא מסביר שעניין הניסיון הוא, 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 הוא כמו שהוא הסביר גם באיוב הוא בעצם איזה שהוא יסורים לצדיק כדי לפצות אותו מבחן לצדיק כדי לפצות אותו אחר כך אז לא יש דרך כזאת ש, שהוא אומר שה, שהניסיון הוא נועד לפרסם לאחרים את תואר כוונתו של ואת אמיתת עבודתו וכנותה ושלמותה של עבודתו של המתנשא, של המנוסה, כן? זה דברים שהם דומים קצת למה שהרמב״ם אמר פה אצל אברהם בעניין הראשון של אונים מהעקדה אבל הם שונים, כן? יש פה את ההדגשה שמי שצריך לדעת זה לא הבורא אלא אחרים, כן? ויש פה, אה, כן, גם אצל, אצל הרמב״ם ראינו שהעקדה לימדה אה, עד היכן מגעת אה, אה, העבודה, יראת השם ואהבתו, אבל יש פה, יש פה הבדלים, כן? עבור אחרים, מי זה בעבור אחרים? אה, וכן, חוץ מההבדל אמרנו ש, 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 שאין איסורים בשביל זה, אין... לחינם. מה זה בעבור אחרים? אז אצל רס"ג, נגיד, כן, הזכרנו את זה, שנגיד בספר איוב זה היה כדי להוכיח לשטן. מי זה השטן? זה הבני אדם מקנאים, השטן הוא בני האלוהים לפי רס"ג, זה היה בני אדם שכינו בו. אז כשיש אדם שיש עליו, שלא מכירים בצדקתו, הסביבה שלו, אז הבורא יכול להוכיח את זה לסביבה שלו, שזה יהיה ניכר, ואל תדאגו, הבורא גם יפצה אותו. כן, אחר כך על האיסורים שהוא יסבול, רק בגלל הקנאה של אלה שסביבו. אצל הרמב״ם זה משהו אחר, זה לא מדובר באיזה אירוע מקומי, באיזה צדיק מקומי, ואיזה חשבון מקומי איתו, ולהוכיח לסביבתו, כן? אלא מדובר ב- 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 בהנהגה אלוהית היסטורית לפרסם לכלל בני האדם את יסודות האמונה, כמו זה, זה, זה לא רק את חפותו של פלוני ואת תואר עבודתו של פלוני, לא, זה היה משהו חד פעמי על ידי אברהם, ובהקשר וב, הזה, וכך כל הניסיונות, הסביר, הסביר לנו הרמב״ם שבתורה, הם בעצם חלק מהמהלך האלוקי ללמד את יסודי האמונה לכולם, זה לא איזה, כן, זה, זה משנה לגמרי את כל המבט, זה חלק מההשגחה האלוהית הכוללת על כל המציאות, שנדבר עליה גם מפרקי טעמי המצוות. אה, כן, אז זה, זה דעת רס"ג. אצל שניהם, אצל הרמב״ם ורס"ג, הניסיון לא היה בעבור, אולי לא יודע, אולי לא מגיע, כן? הרמב״ם אומר שהניסיון לא היה בעבור הצדיק עצמו, כן? אצל רס"ג זה כאילו להסיר את הקנאה מעליו ואולי גם לפצות אותו ולהרבות את שכרו, אז אולי זה כן בשבילו. אצל הרמב״ם זה לא בשבילו, זה בשביל לפרסם את יסודי האמונה על ידו. לעומתם, רבי יהודה הלוי לימד שתכלית הניסיון היא בעבור הצדיק בשביל לא סתם להרבות שכרו לעולם הבא אלא כדי להוציא מהכוח אל הפועל את היכולות שלו את כוונתו הטובה להוביל לגבול המעשה כי כשהכוונה תבוא למעשה בפועל אז בעצם יהיה פה דבר שלם יותר וממילא הצדיק יתעלל, זה בעצם לתת לו הזדמנות ל, להתעלות באמת בעצמו וממילא יהיה ראוי אה, ראו גם כן לשכר שלם יותר, אז זה לטובתו. אה, זה עיקרון שגם הרמב"ן ממשיך אותו בעניין הניסיון, הרמב"ן, שער הגמול, פירושו לתורה. איפה רבי יהודה לוי? בסוף הספר מאמר חמישי סעיף כ וכן זה עיקרון שהוא חורז בעוד מקומות על העניין הזה כן שכשהמעשים יוצאים מהכוונה אל הפועל אז הם נשלמים וראויים לגמול ככה הוא גם אומר בחתימת הספר בסעיף כ"ז ככה הוא מסביר את העגל של אהרון ששם להפך זה היה החטא שלו זה שהוא גרם לאותם חוטאים הוא רצה שיובחנו הממרים שיש להם מחשבות פסולות מהציבור אבל הוא גרם לא רק כי הוא ממרים במחשבה, אלא ממרים בפועל, במאמר ראשון, סעיף צדיזין. <coughs> כל פנים זה יסוד של רבי יהודה הלוי, <coughs> כשהוא מדבר הרבה על הכוונה ועל המעשה הרצוי. <coughs> הרמב״ם מאמץ את הדברים האלה, הוא מביא את הדיונים של הרמב״ם, <coughs> והוא מסביר, הוא משכלל את זה וגם מחדד, שבלתי אפשרי שיהיה בניסיון ממש איסורים וענישה ל... כן, על לא חטא, אלא זה, זה רק מידה טוב שהשם צדיק יבחן, זה גם רס"ג אמר את זה על פי המדרש, השם צדיק יבחן, רק את הצדיקים הוא יעשה, יעשה לו מניסיונות, ולא יעשה להם צער ממש, אלא אתגר סביל, כמו איסורים של אהבה שהרמב"ן אמר, שאין בהם ביטול תורה ותפילה וכולי, כדי שיעמוד וכדי שיוציאים מהלקוח על הפועל את, את מחשבתו, וככה יהיה ראוי לגמול. זה עיקר הנקודה של הניסיון לפי הרמב"ן. שהוא קצת משכלל אותה במקומות שונים, למשל בשער הגמול הוא מביא גם את דברי הרמב״ם שעל ידי זה שמו של הקדוש ברוך הוא יתעלה הרמב״ן אומר, שהתפרסם לכולם עד היכן אהבת השם מגעת וכולי ו- ו- והתפרסמו יסודות האמונה, הוא כאילו לוקח גם דברים מהרמב״ם ופירושו לתורה יש עוד כמה דקדוקים שהוא מוסיף בזה, אני לא ניכנס אליהם עכשיו, אבל בעיקרון הוא לקח את העיקרון של רבי יהודה הלוי ואמר שהוא התכלית של הניסיון עבור האדם המנוסה רק שאין בזה איסורים זה לא יהיה כולל איסורים, כן? את הדבר הזה גם ספר העיקרים רואה במשמעות העמוקה של ספר יו שבא להסביר את הבעיה של צדיק ורע אז שם הוא מלמד על שלושה סוגים של איסורים של אהבה ומביא את הייסורים של האהבה של הרמב״ן שזה אה, 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 זיכוך עוונות אה, שלא הודה ומביא שיש גם אה, דברי הרמב״ם כהסבר שני שהקדוש ברוך הוא יכול לנסות אדם צדיק כדי לפרסם ל, ל, לעולם ובסוף מביא אבל כשיא שלדעתו זה מה שהיה אצל איוב זה אה, ניסיון של אה, להוציא מן הכוח אל הפועל את המשמעת טוב זה, זה השיטות בניסיון האחרות שרצינו לומר ותראו איך שכולם אה, שונות בעצם מהמהלך של הרמב״ם שאצלו אולי כולם שללו את הבעיות כל אחד לפי רמתו אבל, אבל אה, 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 את, ה, את העניין של אה, ההבנה של ההשגחה הכוללת הזאת של אותם ניסים אותם בחירות אלוהיות של לפרסם את יסודות האמונה לדורות זה רק הרמב״ם אה, 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 הסביר עיקרי מאמר רביעי בסי, בפרק י"ג, כן. ורס"ג אה, זה נמצא במאמר חמישי, אה, כן, על זכויות והחובות, בה, פרק ג', כשהוא גם כן מדבר על צדק ההשגחה שם, על צדיק ורע לו, אה, מסביר גם כן את הדבר הזה. טוב, אז בעצם התייחסנו להרחבה והתייחסנו ל... לה, אה, לדעות אחרות בניסיון ומה שאני עכשיו יסיים ממש בקיצור זה, זה רק איזה מבט כולל על פרקי ההשגחה אני לא צריך להאריך בגלל שבסך הכל תוך כדי לימוד אה, סיכמנו את הדברים אה, כל איזה אה, חטיבה של פרקים הסברנו מאוד מאוד טוב את המהלך אז עכשיו אני רק רוצה לתת ממש בקצרה מבט כולל אה, לסיום אה, פרקי ההשגחה שבסייעתא דשמיא הגדולה ברוך השם אנחנו עכשיו אה, השלמנו אותם. אז ככה, קודם כל בפרקי ההשגחה, כמו שאמרנו מתחילת החלק, אנחנו מכלילים את כל הפרקים מתחילת החלק, זאת אומרת גם את פרקי המרכבה. יש כאן כ"ד פרקים, הקדמה של פרקי המרכבה וכ"ד פרקים, שהם בעצם מלמדים מהלך ארוך ועמוק ללמד את סודה של ההשגחה האלוהית על המציאות, על המציאות בכללה ועל המין האנושי בפרט, כן, שעוד תושלם ההבנה של ההשגחה הזאת כשנלמד את פרקי טעמי המצוות, כי גם, איך הרמב״ם אומר בחלק א', פרק נ"ד, שגם ציווייו יתעלה הם מכלל פעולותיו בלי ספק, והנהגתו והשגחתו, וזה עוד ענב שלם של הנהגה והשגחה של ההדרכה האלוהית שניתנה לוין האנושי על ידי משה רבנו באופן חד פעמי, כן, שתושלם בפרקים הבאים. אבל קודם כל ההנהגה על הטבע והנהגה בהתאם למעשים, לפני ההתערבויות האלוהיות המיוחדות, החד פעמיות, ההיסטוריות כמו נתינת תורה וניסים וכדומה, שאנחנו קצת פוגשים אותם בפרק שלנו, המבט על ההשגחה על המציאות. אז ככה, המבט, ההשגחה, פרקי השגחה אפשר לחלק אותם אה, לשלוש חטיבות, שזה אה, אה, עם מסרים ברורים. אה, עכשיו, עכשיו זה מאוד ברור איך שגם אה, אה, פרקי המרכבה הם חלק מה, מהמערכת, ואני מסביר. מה שלושת החטיבות? אה, פרקי המרכבה, זה, הם באים ללמד את סוד המציאות. איך המציאות בנויה לפי הסוד, לפי סודות המרכבה, להסביר ש- 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 כללות מבנה המציאות, כן, זה הסוד של מבנה המציאות, אחר כך פרקים ח' עד ט"ו זה סוד טוב המציאות, והשלב השלישי זה מידת ז' ועד כאן, זה סוד ההשגחה אה, על, ה- על המציאות, כן, סוד מבנה המציאות, סוד טוב המציאות וסוד ההשגחה, א- 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 אז כשלמדנו את פרקי המרכבה עצמם למדנו איך זה סוד מבנה המציאות ואת המהלך שלהם לא צריך לחזור על זה עכשיו סיכמנו את זה בסוף פרקי השגחה כשלמדנו את פרקים ח' עד ט"ו על סוד טוב המציאות למה המציאות כולה טובה מאוד הטוב ביותר האפשרי שיכול להיות למרות ההרע שיש וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד איך ההדרים הם מחמת החומר ולא מחמת הבורא כי יש נמנעות במציאות ו- ו- וכך הכרחי שיהיה וזה הטוב ביותר האפשרי שיכול להיות למדנו על זה וסיכמנו את כל המהלך של זה לא, בסוף אחרי פרק נדמה לא צריך לחזור על זה עכשיו ועכשיו אני רוצה רק עוד כן לסכם את המהלך מטז עד כאן בזריזות זה אמרנו סוד ההשגחה סוד ההשגחה לשלושת החטיבות האלה הצירפתי את המילה הסוד כי כל הספר הזה זה ספר אה, אה, הסודות של התורה וללמד את, כשגם אה, כאן ב, 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 בכל, פר, בכל פרקי ההשגחה האלו וכל החלק הראשון כל שלמדנו עד כאן בחלק, ב, ב, בחלק הראשון של החלק השלישי אה, בא רמב״ם ללמד את סוד ההשגחה לפי הבנת עומק סתרי מעשה בראשית ומעשה מרכבה את סוד ההשגחה פה את פרקי ההשגחה האלו של טז עד אה, 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 כד אפשר להבין לעומק רק אם אה, יודעים את עומק סודות מעשה בראשית ומעשה מרכבה אם מכירים את המציאות לאמיתתה אפשר להבין כמה היא טובה ואיך השם מנהיג אותה אם מבינים את החומר והצורה וההדר של החומר התת ירכי והגלגלים והשכלים הנבדלים ש... והשפע השכלי האלוהי שהשם משפיע במדריך אה, 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 את העולם את מעשה מרכבה ומעשה בראשית אז אפשר להבין וואו את מקומו של האדם ואת כל היקום ואיך הוא כולו טוב מאוד ואת אופן ההשגחה האלוהית אה, על כל המציאות כולה ועל האדם בפרט באופן נכון צריך את ההקדמה הזאת צריך את הסוד הזה ואז אפשר להבין בסוף כן הכל התכלית היא להשיג את השם להשיג, שגם זה, שחלק מהשגתו הנכונה זה לדעת שהוא יודע ומשגיח, דהיינו לא מזניח ולא נעלם מאותו דבר וחלילה להתפרץ אליו כנגד הדבר הזה, זה, יש פה בסוף דעת השם עמוקה גם שלדעת את אופן פעולתו, איך הוא, איך הוא בורא את המציאות ברצון ובהשגחה ובידיעה ולא כמו הטעויות של הפילוסופים והכל דווקא לפי עומק, עומק הבנת מעשה בראשית ומעשה מרכבה כי הפילוסופים ירדו באופן חלקי אבל טעו בזה עם דעת הקדמות שלהם וה... וכולי, ולא و- 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 הבינו את המציאות, והכחישו את ההשגחה, אבל אם מבינים את עומק הדברים האלה, אפשר להיכנס לחטיבה הזאת של האחרונה של עומק אבנת פרקי ההשגחה, טז עד כד. המהלך הוא מאוד מסודר. בפרק טז הרמב״ם לימד על סיבות הכחשת ההשגחה, כן? אולי נעשה לפני כן, נעשה את זה בחלוקות. טז עד כד, אנחנו, אפשר לחלק, לטז עד כא וכב עד כד, כן? הדיון העיוני והדיון של הפרשנות במקרא, כן? שוב, עד זין עד, עד, עד כ"א זה הדיון העיוני, כמובן גם בתוכו יש פרשנויות של המקרא, אבל בעיקרון זה הדיון העיוני, ואחר כך פרקי איוב וענייני ניסיונות, הניסיונות שבתורה זה הדיון המקראי, כמו שארמב״ם עשה בעוד מקומות Uh, כמו בסוף פרקי חידוש העולם, ואחרי פרקי הנבואה היה את סודות המרכבה, ו- ו- וגם כן, uh, כן במקומות שונים. Uh, גם בתוך פרקי הנבואה ראינו את זה ככה, שקודם כל היה דיון העיוני, ואחר כך יותר uh, uh, ברורים במקרא. אז יש את החלוקה הכללית הזאת. ניכנס בתוך, נגיד, בתוך הדיון העיוני, אז היה לנו פרק ד"ז סיבות הכחשת הידיעה וההשגחה. כן, קודם כל, הכחשת ההשגחה גרמה להכחשת הידיעה, ואחר כך היו טענות נוספות להכחיש את הידיעה. לכן הרמב״ם, אחר כך פרקים י"ז-י"ח, הוא הסביר את ההשגחה שכן קיימת במציאות, ואיך אפשר להעמיד את ההשגחה בצורה ברורה במציאות, ובזה סילק את הקושי הראשון, שהפריע בעניין ההשגחה והידיעה. מה שהוביל להכחשת הידיעה, ואחר כך בפרקים י"ט עד כ"א הוא גם פתר את כל שאר הקשיים אה, אה, ביחס לידיעה האלוהית, והעמיד את הידיעה האלוהית, שם פרק י"ט הביא גם כן פרשות במקרא שפתרו את, את אותם דברים מעניין ההשגחה והידיעה, כן? אז זה הדיון העיוני, ואחר כך בדיון ה, 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 הפרשני המקראי היה לנו את פרקי איוב כ"ב כ"ג ועניין הניסיון הוא פרק כ"ד. מה שעוד אפשר להוסיף במבט הכולל פה זה שאם מעיינים טוב טוב בתוך מהלך הפרקים אפשר לראות איך שהרמב״ם בנה פה את המהלך בצורה מחושבת וברורה איך שיש מהלכים שהפרקים ראשונים הם מקדימים להבין את הפרקים האחרים כן, כמו הדיון העיוני נגיד בטז עד כ"א הוא הכלי שמאפשר להבין את סודות איוב, כן, והניסיון בצורה נכונה, כאילו אחרי שמבינים נכון את ההשגחה אז, אז גם כן אפשר להבין את הסודות שהרמב״ם רק רומז באיוב, בדיוק מה הכוונה של אליהו ו- 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 ושל איוב, מה המסקנה שלו, ואיך נכון להבין את הניסיון, אפילו את העקדה, לא כדעת השארייה או המועתזילה, או לחשוב שיש פה איזה סתם גזרות אלוהיות שהוא לא מחויב למוסר, או, או- שאיסורים ש- לפיצוי, לפיצוי וכל מיני טעויות כאלה, אחרי שהוא לימד את, ה- את הדברים האלה בצורה עיונית, אז אפשר להבין גם אותם בצורה נכונה. אבל יותר מזה, גם כל הפרקים הראשונים נצרכים, הכרת סוד מבנה המציאות וסוד טובה של המציאות, כן, כדי להבין את סודות איוב למשל, כן, אז היה צריך להבין, אנחנו ראינו גם קודם כל מהו השטן, שזה העניין של פרקים ח' ט' וו, להבין את הפגעים שמתחייבים מחמת החומר, כן, ומה שלא הבינו כולם שם, ו- ו- ואחר כך, כן, את, להבין את צוד ההשגחה שנרמזת בדברי אליהו, במשל המלאך המליץ, סוד ההשגחה לפי השכל, מה שהרמב״ם לימד אחר כך בפרקים י"ז י"ח, ואחר כך את פרקי הידיעה גם כן, שסוף דברי אליהו וה' לימדו גם כן על חוסר היכולת להשיג את, 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 את הידיעה האלוהית, מה שמאפשר להאמין בהשגחה ובידיעה. אז היה הקבלה מאוד ברורה גם כן בין פרקים כן, בין השלבים של פרקי ההשגחה, טוב המציאות, ההשגחה, הידיעה, למסרים של אה, איוב. אה, ככה גם אה, אפשר להגיד הסבר נוסף עכשיו, למה פרק כ"ד נמצא בסופו. לכאורה, אם, אם הרמב״ם היה רק רוצה לשלול בו את, אה, את האמונה של איסורים לפיצוי, אה, ואת הכחשת הידיעה, זה היה יכול להיות כבר בפרק, בפרקים הקודמים. אבל לא, אז קודם כל יש פה גם את... אה, 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 הוא, הוא רצה ללמד, היה צריך ללמד לפני כן גם את המציאות ההשגחה האלוהית וגם את מציאות הידיעה האלוהית אחרי שהוא מבסס את זה ומסלק את כל הקושיות מפני זה, אז אפשר לדבר על, ה, אה, על הניסיון כן, כשאתה יוצא כש, 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 מתוך הנחה מוחלטת שאין אה, אה, חסרון ידיעה בבורא והידיעה שלו לא מתחדשת עכשיו ולא את האיסורים אה, אה, הלא אה, חטא לפיצוי. כן, אפשר להעמיק עוד הקבלות מופלאות, אולי שתוך כדי הדברים גם כן ציינו איך שפרקים נגיד חט שהחומר הוא גם גורם לפגעים וגם גורם לחסרון ההשגה, זה בדיוק הפתרונות שצריך לדעת, כן, בספר איוב, מה הסיבה לפגע ומה הסיבה שאנחנו לא משיגים, שמאפשר להאמין בהשגחה ובידיעה, כן, אז בעצם, כן, חטאת מקביל, ל, כן, ל, 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 בעצם לכ"ג, לכ"ב וכ"ג, למשל השטן, ובסוף התשובה של אליוע העמוקה. עוד אפשר לשים לב שבהקבלה נגיד בין איוב, בין הפרשנות המקרא לפרקים לפני כן, נקודה שאולי עוד לא אמרתי אותה שאני אחדד, זה תשימו לב ש... שכן, פרק כ"ב, נגיד, שהוא מלמד על פגעי החומר מחמת השטן, מקביל לחטא ט"ו, זה אמרנו, אבל פרק אה, כ"ג הוא מקביל ממש לפרק י"ז, כי בפרק י"ז יש את כל הדעות בהשגחה והדעה הנכונה בסוף, כן, ככה גם, בפרק כ"ג יש את כל הדעות בהשגחה והדעה הנכונה בסוף, כן, ונסיים ב, 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 בפרק שעכשיו סיימנו, פרק כ"ד אחרי שהרמב״ם בעצם לימד עד, עד אפשר להגיד עד איוב בפרקי ההשגחה, את צדק ההשגחה בכלל המציאות, אז פרק כ"ד, יש פה עוד רמה נוספת בהבנת אה, אה, ההשגחה האלוהית במציאות, לא רק ההשגחה הקבועה לאורך כל ההיסטוריה בחוקי הטבע ועם ההתערבות המסוימת שיש לאדם לפי רמת שכלו וכולי אלא יש כאן גם כבר איזה מבט שכמו שהדגשנו הוא כבר שייך קצת להשגחה האלוהית החד פעמית הניסית בקנה מידה ההיסטורית באירועים היסטוריים בבחירות אלוהיות שהם ל, 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 רגעים מכוננים לכלל ההיסטוריה זה הסוג של ההשגחה ש, ש, של נתינת התורה והניסים ש, שנלמד בפרקי טעמי המצוות יש כאן צריך לשים לב שזה עוד מדרגה בהשגחה לא סתם זה גם נדחה לסוף פרקי ההשגחה כי אחרי שהם מבינים שיש השגחה באופן כללי כן על כלל המציאות ואחרי שאנחנו יודעים שהמציאות היא מחודשת ולא <coughs> עולם קדמון כן והשגחה קבועה רק חוקית אלא כן, הבורא בחוכמה קבועה, בלי שינויים, וגם ברצון, גם חידש את העולם, וגם יש בו התערבויות במציאות לתיקונו, זה גם כן חלק מההשגחה, וזו השגחה של מה? עצה עמוקה, עצות מרחוק, כמה הקדוש ברוך הוא מתערב וכמה לא מתערב, כמה נותן לנו לפעול וכמה לא, איך הוא מתערב רק בצורה מינימלית, האלוהים עשה שיראו מלפניו ו, וזה בדיוק מה שנצרך כדי להביא את המציאות לשלמותה. זה מבט אחר של השגחה כוללת בקנה מידה היסטורי, שעוד נפגוש אותה בחטיבה הבאה. גם בגלל העומק הזה נראה לי שהרמב״ם מבאר את פרק כ"ד בסוף. זה מה שהתברר לנו פה בלימוד הזה בעיון ש... ראינו שאפילו מצד הסילוק הקשיים, כן, הרמב״ם היה צריך לשים פה את, את פרק כ"ד בסוף, כן, אחרי שהוא בירר את כל השיטה, אז עכשיו מתאים לעשות נספח להבין את עניין הניסיון. אבל אנחנו לא מסתפקים בזה, אלא רואים פה גם כן את העצות מרחוק של הבורא, איך שהוא אה, מפרסם את האמונה לבני אדם כמה שנצרך, ומסתיים, אה, מסתיימים פרקי השגחה, כמו שאמרנו בפעם שעברה, גם בעניין הזה. של להראות לנו עד היכן מגיעה תכלית יראת השם ואהבתו דווקא על ידי אברהם ובסוף זה דווקא על ידי ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש, האומה שאברהם הקים, כמו שנראה גם בחטיבה הבאה, שדרכם מגיעים לתכלית בסוף, וכמו שנראה בסוף מגיעים לחטיבה, לסיום המורה בתכלית של העבודה. טוב, אנחנו נעמוד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.